0: Es ist Montag, der 10. September 2018. Etwa 19.10 Uhr, so ganz knapp davor. Ich bin Tobi und ihr hört den Millern-Ton vor dem Spiel FC Erzgebirge Aue gegen den FC St. Pauli am kommenden Sonntag. Ich spreche heute mit Jens. Hallo Jens. Glück auf. Glück auf. Wunderbar. Äh, Jens, äh, Du hast mir gerade erzählt, du warst vor zwei Jahren hier schon dabei, ehrlich gesagt hatte ich es schon ganz vergessen. Es tut mir leid, ich habe die Episode aber ganz bestimmt äh, gehört, trotzdem für alle, die damals äh, noch nicht hier diesen Podcast gehört haben, stelle ich doch mal ganz kurz unseren Hörern vor. Wer bist du, was machst du so und wie bist du zum Fan von FC Erzgebirge Aue geworden?
1: Also ich bin Mitte 30, ähm, bin verheiratet, habe eine Tochter, bin in der IT-Branche tätig, ähm, Ja. Und bin zum FC gebirge Aue gekommen, wie äh, vermutlich äh, vermutlicherweise jeder irgendwie zu seinem Lieblingsclub gekommen ist. Er wurde einfach mal mitgenommen von mhm. jemandem. Ähm, bei mir müsste das in der ähm, Saison 2001, 2002 oder 2002, 2003 gewesen sein. War es also noch zu Regionalliga-Zeiten. Ähm, ja, und ja, da wurde man infiziert und geht seitdem regelmäßig ins Stadion, wenn es die Zeit Erlaubt. Ich selber wohne nicht in Aue, ich wohne ähm, sogar 50 Kilometer entfernt, muss also auch ein ganzes Stück fahren. Ähm, ist wahrscheinlich allerdings das Schicksal von, äh, von vielen hier im äh, Gebirge, die dann äh, jedes zweite Wochenende äh, ins Lößnitztal pilgern. Da kommen wohl die wenigsten äh, tatsächlich aus der Stadt. Äh, der Erzgebirge Aue rekrutiert seine Fans ja äh, aus dem ganzen Erzgebirge und, und sogar drüber hinaus.
0: Das klingt ja fast wie bei mir. Ich wohne ja auch, äh, sind glaube ich genau 42 Kilometer vom Stadion weg, äh, im Beckhürtel hier von Hamburg. Äh, ich bin auch in der IT-Branche, ich habe auch eine Tochter und noch eine Tochter, also ich zwei. <lacht> Vielleicht kommt bei dir noch eine hinterher. Äh, wunderbar, das ist, ja, ähm, das ist ja sehr vertraut dann. Ähm, gut, und äh, bist du irgendwie ähm, auf Twitter Bist du unterwegs? Darf ich dein Twitter-Handle nennen? Bist du da offen? Ja, ja genau. Ja. Da heißt du Nebulus mit Solid Speak. Genau. Das E ist ein 3 und das L ist eine 1, ne? Nebulus. Genau. Aber also als Namen hast du Schraubstollen angegeben, das finde ich ganz nett.
1: <lacht> habt ja, irgendwie <lacht> ja das, das wechselt. Das wechselt. Achso. Weihnachten ist meistens der Butterstollen. Ach so. <lacht> äh, ja.
0: Sehr gut. Ähm, machst du noch mehr? Hast du noch einen Podcast oder bist du irgendwie blogtechnisch unterwegs?
1: Hm, eigentlich weniger, wenn, wenn dann äh, auf Twitter.
0: Aha. Das reicht ja auch. Gut, dann kommen wir mal zum FC Erzgebirge Aue. Ähm, die Fans sagen immer noch Wismut,
1: oder? Ja, ja, ein Großteil natürlich. Also wenn die, ich Das steckt immer noch drin. Ähm, die Älteren sowieso und ähm, die Jüngeren, die, die kriegen das natürlich auch mit, die ganze Historie. Und die wachsen dann auch eher mit, äh, mit Wismut als mit FC Erzgebirge auf. Ja, ich kenne also die, die, die Wechselgesänge sind auch immer eher so Wismut
0: Aue statt Erzgebirge, ruft da keiner, ne?
1: Äh, nicht wirklich, ja. <lacht>
0: Ganz gut. Okay, letzte Saison habt ihr es auf Platz 16 geschafft in die Relegation, durfte zwei Spiele mehr machen gegen Karlsruhe. Äh, Hinspiel unentschieden, Rückspiel dann 3-2-1 gewonnen, also erfolgreich abgeschlossen, Klassenerhalt gesichert. Was ist denn seitdem so bei euch passiert im Sommer?
1: Ähm, naja, das, das Grundlegende war halt ähm, der Trainerwechsel. Mhm. Ähm, mit Daniel Mayer jetzt einen neuen Trainer bekommen, war der, äh, der Abgang des alten Trainers, war halt ein bisschen überraschend. Ähm, aber ähm, Präsident Helge Leonard hat dann ähm, relativ zeitnah wieder einen relativ jungen Trainer äh, aus dem Nach Nachwuchsbereich aus dem Hut gezaubert. Ähm, hat sicherlich vorher so gut wie, wie keiner auf dem Zettel gehabt. Bei mir war dann äh, mit Daniel Mayer auch überhaupt kein Begriff gewesen. Ähm, ja, er ist ein anderer Typ als äh, Hannes Drews, mhm. ähm, ein bisschen offener, ähm, aber der, der Start an sich war halt trotzdem suboptimal unter, unter dem neuen Trainer, aber ich ähm, bin der Meinung, das kann man jetzt nicht alles einem Trainer zuschreiben. Ich habe mal nachgeguckt, der kommt aus Köln, also der hat da die Jugendabteilung,
0: also erst irgendwie Leistungszentrum und dann Jugendtrainer in Köln, das ist sein erster Job als Cheftrainer von einem, von einem Profiverein, richtig?
1: Genau, genau. Ah, das war ja bei äh, Hannes Drews das gleiche, es war bei äh, Domenico Tedesco vorher so und auch bei äh, Tomislav Stiebic war das ja so, also er reiht sich da äh, ganz gut ein in die Riege neuer äh, oder, oder junger Trainer, ich sage jetzt mal nicht junger, aufstrebender Trainer, äh, ich, ich hoffe, der Erfolg stellt sich noch ein.
0: Ja, genau. Ähm, da, da kommen wir dann gleich zu, zu äh, dem Erfolg oder Misserfolg am Anfang der Saison. Äh, was hat sich bei euch sonst noch getan? Kadertechnisch, Pascal Testroth ist von euren Freunden aus Dresden gekommen.
1: Ja, war äh, vermutlich genauso überraschend. <lacht> Aber ähm, wir hatten ja mit Pascal Köpke einen ähm, schmerzhaften Verlust. Und ähm, Pascal Destrot soll halt diese Lücke schließen, ist nicht der einzige Zugang im Sturm gewesen. Wir haben äh, mit Emanuel Joa äh, von Düsseldorf, glaube ich, ausgeliehen. Ähm, Bronicev kam, glaube ich, von Hertha. Florian Krüger äh, müsste neu sein. Also wir haben im Sturm schon zugeführt, aber mehr, mehr äh, Masse als sagen wir mal, Qualität. Die Qualität kommt vielleicht noch. Es war leider jetzt keiner dabei, der, der die Lücke, ähm, die Köpke hinterlassen hat, wirklich schließen konnte auf Anhieb. Und ähm, von daher ähm, war man sicherlich nicht ganz abgeneigt, als ähm, Testrot dann ähm, sagen wir mal in Dresden nicht mehr zum Zug kam. Es gab auch kleine Verwerfungen mit dem Trainer. Äh, und da ähm, hat man sich bemüht um Testro, hat wahrscheinlich auch seine, seine äh, Kontakte zu Ralf Minge spielen lassen. Äh, Ralf Minge und äh, unser Präsident Helge Leonhardt sind ja, ja Pros, wie man so mhm. schön sagt. <lacht> äh, und und äh, ich, ich denke, die, die beiden haben da was eingefädelt, was auch für Testroh äh, zum Vorteil ist, er wollte zweite Liga spielen, wollte in der Region bleiben und da lag es relativ nahe, dass er nach Aue kommt.
0: Ja, ich hatte vorhin ehrlich gesagt nochmal nachgegoogelt, äh, wie man den eigentlich ausspricht. <lacht> äh, das, das E ist ein Dehnungs-E, habe ich rausgefunden und dann habe ich noch äh, so, ein, so ein Video von ihm gefunden, wo er seine Vertragsverlängerung in Dresden irgendwie feiert und äh, also er war ja schon so ein bisschen da eine äh, Identifikationsfigur mit Dynamo Dresden richtig
1: ja Wie, er hat ja auch ein Dynamo Dresden äh, Tattoo also ihm wurde auch schon, wurden auch schon einige äh, Tattoo Studios in in einer Umgebung empfohlen die, ähm, die gut covern können <lacht> ähm, aber ähm, bei seinem ersten Heimspiel wurden vom Stadionsprecher auch äh, ja, äh, ans Herz gelegt er kann mit Leistung kann er seine seine Vergangenheit wettmachen und äh, <lacht> Ich sage mal, Vergangenheit, hin oder her, wenn er ja. seine Tore hier macht, da, da redet keiner selber naja, drüber. Klar.
0: Ähm, und wie ist er dann empfangen worden? Also wird irgendwie gepfiffen oder wurde er applaudiert? Also wie wurde er aufgenommen War, bei Er euch? wurde,
1: wurde äh, normal empfangen wie, wie jeder andere äh, Spieler der Mannschaft und äh, ja. Wunderbar, das ist doch schön. Wenn er, wenn er mal einen Hattrick gegen Dresden macht, dann wird im nächsten <lacht> Heim wahrscheinlich auch Fußballgott gerufen. Naja,
0: schauen wir mal. Genau. Ähm, andere Zugänge ähm, und Abgänge also Abgänge, der wichtigste ist wahrscheinlich Pascal Köpke. Hat hier für zwei Millionen angeblich nach äh, Berlin zur Hertha verkauft. Genau. Und die, ähm, die anderen Abgänge habe ich durchgeguckt. Ähm, sagen wir nicht so viel, sind auch nicht so zu den zu den Top-Clubs gegangen. Doch hier Darmstadt, äh, Sebastian Hertner, was mit dem?
1: Genau, ist nach Darmstadt gegangen. Ähm, ja, hat wahrscheinlich eine neue Herausforderung gesucht. War mal... Äh, Schwiegersohn in Spe, vom Präsident. Und äh, okay. ja, äh, <lacht> sorgt immer für, für Schmunzler und äh, jetzt sucht er wahrscheinlich äh, in, in alle Richtungen neue Herausforderungen und ist deshalb zu Darmstadt gegangen. Ansonsten CPU ist noch äh, gegangen, Pepitsch gegangen, beide zu Rostock. Mhm. Ähm, genau, haben da eigentlich äh, relativ gute Spiele bis jetzt gemacht, vor allen Dingen Soku hat er einige Tore geschossen und kommt wahrscheinlich mit äh, Pavel Dotchev als Trainer äh, ziemlich gut zurecht. Dritte Liga scheint ihm zu liegen und ja, scheint sich da wohl zu fühlen.
0: Und die sind aber gegangen, weil sie bei euch nichts, keine Rolle gespielt haben, oder?
1: Äh, ja, Vertrag ausgelaufen, Ach so, okay. ja, stimmt, wahrscheinlich wenig frei. Perspektive. Ja, ja. Ja.
0: Okay, genau. Und die Zugänge, Pascal Tesroth hatten wir. Und dann sind das im Wesentlichen so ganz junge Leute. Ne? Zwei aus Braunschweig, Breitkreuz, genau.
1: und, Breitkreuz Hochscheid. und Hochscheid. Ist natürlich waren ja beide schon mal oder haben beide ja eine, eine, eine neue Vergangenheit. Mhm. Breitkreuz selber war nur ein Jahr weg in, in Braunschweig. Hochscheid hat schon länger dort gespielt. Müsste jetzt auch nachschauen, wann er er Aue verlassen hat, Richtung Braunschweig. Und ähm, Familie Hochscheid hat jetzt auch äh, hier ihr zweites Kind, glaube ich, bekommen. Mhm. Und ähm, seine Frau kommt wohl aus der Region hier. Und äh, ja, da hat es auch für, für Jan wieder gepasst, hier zurückzukommen. Und
0: ja, Ho Herr Hochscheid war ähm, fünf Jahre bei euch und dann war er fünf Jahre in Braunschweig und jetzt ist er zurückgekommen. Okay. Klingt fair. Ja, nee, aber das ist ja zumindest auch ein Name, den man den man ganz gut kennt, so wenn man, genau. wenn man mal zweite Liga guckt. Gut, dann ähm, haben wir Kader, glaube ich, abgeklappert. Ist noch irgendwas anderes Wichtiges bei euch passiert im, im Sommer?
1: Kadertechnisch jetzt ähm, so viel nicht weiter. Wir haben im, äh, ja, im, 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 im sportlichen Bereich dann noch ein bisschen ähm, aufgebaut, haben äh, noch einen zweiten Athletiktrainer geholt aus Sandhausen, den Marc Lorius, ähm, der, der unterstützt da und haben äh, einen Videoanalysten ne, mit äh, Philipp Alsleben. der war allerdings schon im Verein, hat da jetzt äh, nur eine neue Position oder äh, eine weitere Position, ist glaube ich, ein U15-Trainer.
0: okay
1: also genau aber auch ansonsten? da
0: so die, die, ähm, den, den Überbau ein bisschen aus,
1: Genau, ein bisschen äh, professioneller aufstellen in dem mhm. Bereich. Ähm,
0: Ist ja ähnlich wie bei uns, wir haben da auch ein bisschen investiert in dem Bereich.
1: Genau, ja ansonsten ähm, das Stadion wurde ähm, fertig gebaut, wurde jetzt eingeweiht Anfang oh. der Saison ähm, mit einem mit Testspiel gegen Schalke 04. Ähm, die Ränge waren zwar schon vorher ähm, freigegeben, aber jetzt ähm, zu Saisonbeginn oder Vorsaisonbeginn war halt dann die offizielle Eröffnung. Also alles schon fertig. Da, darauf wurde ich vorbereitet. Ich komme ja nach
0: Aue zum Spiel und ähm, mir wurde schon angekündigt, dass ich nicht das alte Stadion sehen werde, sondern ein, ein niegenageneues.
1: Ähm, ja, Wie euch? Ähm, ist es gut? Ja, man ist halt viel näher dran am, am Spielfeld. Das hat, hat schon, äh, schon, schon ja, mehr Charme als, als vorher, wobei das alte Stadion, äh, äh, ja, es war natürlich äh, ja, ein, doch, doch ein kleines Juwel. Haben viele gesagt, schade, dass das ähm, alte Stadion weg ist. Auch viele, viele Auswärtsfahrer, äh, die dahergekommen sind, war halt äh, auch in einigen Statistiken äh, als äh, eines der, der, der schönsten Stadien in, in Deutschland mit aufgelistet. und äh, so einen
0: schönen Blick aus Erzgebirge da, ne? Also.
1: Der, der Blick war natürlich, man hat auch ähm, von, von außerhalb herrlichen Blick ins Stadion gehabt. Von, da gibt es ja diese, diese alte Waldtribüne, ähm, wo man direkt aus dem Wald ins Stadion reinschauen konnte oder mhm. vom, vom Berg runter. Ähm, der, der Blick ist jetzt ein bisschen verbaut, mhm. aber wie gesagt, das ist alles... Alles enger zusammen und es ähm, ist eine ganz andere Atmosphäre ähm, als vorher. Und ähm, irgendwann ging es halt nicht mehr. Ähm, man hätte wahrscheinlich mehr reingesteckt äh, in die Erhaltung äh, über die Jahre, äh, die Bausubstanz zu erhalten und äh, irgendwelche Auflagen zu erfüllen, die dann irgendwann mal gekommen wären. Und so hat man sich dann halt äh, entschieden, einen Neubau ähm, zu machen. Und ja, ich denke, im Nachhinein betrachtet war es eine richtige Entscheidung. Das ist auch keiner böse drum.
0: Okay, und ähm, ist es denn größer geworden? Also ich sehe, jetzt passen 16.485 Menschen ins Stadion. Wie viel haben vorher reingepasst?
1: Ähm, ja, war auch so mit 16.000 angegeben. Aber so viel waren dann am Ende auch nicht mehr drin gewesen. Also selbst die, die, die unteren Reihen, ähm, die, da hast du Sichtbehinderungen gehabt. Da hast du gar nichts gesehen äh, durch, durch die Zäune. Und ähm, die wurden dann halt auch kaum verkauft. Also da waren 15.000 Mann, da war es ausverkauft. Okay.
0: Nein, also ist leicht,
1: leicht gewachsen das, äh, das Volumen.
0: Aber ja gut, Stadionneubau, da geht es ja einigen Vereinen so. Wir haben das ja auch unlängst abgeschlossen. Ja, ein paar Jahre ist schon her, aber äh, müssen ja doch einige Vereine ihre Stadien erneuern. Gut, dann lass uns über das Sportliche dieser Saison sprechen. Wir hatten ja ein doch sehr ähnliches Programm in der Liga bisher. Also sowohl Aue als auch St. Pauli haben schon gegen Köln und Union Berlin verloren. Wir haben auch beide schon gegen Magdeburg gespielt. Ihr habt euren ersten Punkt geholt, euren einzigen bisher. Und wir haben gegen Magdeburg, das war unser Auftaktspiel, gewonnen. Und außerdem gab es bei euch jetzt noch zuletzt die Niederlage in Ingolstadt. Damit steht ihr mit nur einem Punkt auf Platz 16. Kennt ihr ja noch aus der letzten Saison. Genau. <lacht> ähm, ja, wie nehmt ihr euch das wahr? Also du sagtest schon mit äh, der Trainer, auch, der schafft das schon noch. Also seid ihr noch alle entspannt oder ist das schon Stress?
1: Ja, wir wären deutlich entspannter, wenn, wenn das Spiel gegen Ingolstadt äh, gewonnen worden wäre. Das also mhm. ist ja, wie erwartet, eine, eine relativ schwieriger Auftakt für uns. Ähm, du hast schon gesagt, mit, mit Berlin, Magdeburg, Köln und in Ingolstadt zähle ich da auch mal mit dazu. Ähm, Dabei haben wir im Grunde gar nicht so schlecht angefangen. Also gegen Union Berlin haben wir äh, ziemlich gut gestanden mhm. und haben dann natürlich äh, ja durch, durch einen Sonntagsschuss, durch einen Traumfreistoß von, von Groß in der 87. Minute das 1-0 kassiert. Das war bitter, äh, war in der, Situation, in der Situation dann halt auch ein Nackenschlag für uns. Und äh, trotzdem gegen Union Berlin kannst du verlieren. Klar. Äh, einander, äh, <lacht> musst du mir nicht Facken sagen. Äh, Scheiße. Ich, ich denke, da gibt es äh, andere Mannschaften, wo das deutlich mehr getan hätte, äh, mhm. da zu verlieren. Bitter ist natürlich der Zeitpunkt, wo du das Tor kassierst. Ja. Ähm, da, da rechnest du damit, dass du äh, mit einem Punkt äh, nach Hause fährst und dann kriegst du in der 87. Minute das, äh, den Freistoß da rein. Aber äh, Wir haben es ja bei der WM gelernt, Standardsituation, können jetzt die Spiele entscheiden, das sind essentiell. Das stimmt. Und, ja, ja. Ähm, wir waren eh immer anfällig bei Standardsituationen, von daher äh, hat es einfach gepasst, an dem da, äh, da so zu verlieren, zu dem Zeitpunkt natürlich. Gegen Magdeburg war es dann halt so eine, so eine Abwehrschlacht, mhm. ähm, Magdeburg hatte, hatte das Auftaktspiel verloren gegen euch, wir hatten das Auftaktspiel verloren, keiner wollte da äh, das zweite Spiel in Folge verlieren. Klassischer Fehlstart wäre das gewesen und so haben sich beide Mannschaften eher aufs äh, Defensive äh, verständigt und war halt ein, ein relativ chancenarmes Spiel. Mit einem Punkt, denke ich, konnten, äh, konnten da alle beide gut leben. Klar sagt man, am Ende gegen Aufsteiger, gegen Magdeburg müsse das Ding gewinnen. Aber... Ähm, ja, nee, gerade am
0: Anfang von der Saison ist ein Aufsteiger immer ein ganz undankbarer Gegner. Also ich habe ich hab große Sorge gehabt, als wir nach Magdeburg gefahren sind, ähm, weil so ein Aufsteiger, die sind immer top motiviert und da weiß man noch nicht so genau, ich meine, denk mal letztes Jahr an, an Kiel, wie die gerade die Hinrunde gespielt haben. Also das, ich finde Aufsteiger immer äh, sehr ja gefährlich.
1: Ja, nicht zu vergessen, Erzgebirge Aue in der Aufstiegssaison ähm, Herbstmeister <lacht> geworden. Stimmt. Ja. Und da konnten wir uns sogar Bayern, glaub, ne? ja. äh, Nee, ist glaube ich sogar schon länger her. Das war äh, beim zweiten Aufstieg. Achso. Genau. Das war 2010. Achso, okay, genau. Ja. Das ist schon, schon, schon eine Weile her, ja. Ich glaube, 2010 muss es gewesen sein, ja. Habe ich genau. Also Aber 2010 ja. sind wir aufgestiegen, war dann 2010 im, im Winter müssen wir dann Herbstmeister geworden sein. Da konnten wir uns sogar erlauben, mit einem 6:0 0 aus Cottbus wieder nach Hause zu fahren, also 6:0 verlieren und sind trotzdem auf dem ersten Platz geblieben. Mhm. So auch das äh, ist wahrscheinlich nicht so alltäglich. Aber wie du schon sagst, als Aufsteiger wird ja. wahrscheinlich relativ schnell unterschätzt. Genau. Kann frei aufspielen und hat ja im Grunde wenig zu verlieren. Frei ja.
0: aufspielen, genau. Wie sieht es denn dann am Sonntag aus? Also, ähm ich komme ja, allerdings äh, nicht irgendwie mit, mit einem großen Fantross, sondern ich komme alleine angereist, weil ich äh, danach dann weiterfahre nach München. Ich muss die Woche drauf in München arbeiten und ich dachte, das passt ja ganz gut. Dann kann ich ja auf dem Weg nach München kurz in Aue anhalten. Liegt ja fast auf dem Weg. <lacht> <lacht> ähm, da werde ich dich gleich noch zu fragen, wie ich denn eigentlich zum Stadion komme oder wo ich drauf achten muss, aber äh, kommen wir erstmal zum Spiel. Was erwartest du für Sonntag? Also ähm, wir haben zwar die ersten beiden Spiele gewonnen, dann aber jetzt äh, das äh, Pokalspiel verloren. Gut, das habt ihr auch, ähm, wenn auch gegen Erstligisten und <lacht> nicht gegen Drittligisten wie wir. Äh, und dann haben wir die beiden nächsten Ligaspiele aber ähm, eben auch verloren. Das heißt, wir haben, kommen jetzt beide mit zwei Niederlagen äh, aufeinander. Was erwartest du für Sonntag? Wie, wie werdet ihr auftreten? Was erwartest du von uns?
1: Also eigentlich müssten wir... Äh, Deutlich offensiver spielen. Wir brauchen die Punkte, äh, müssen da unten irgendwie raus. Und, äh, aber ich, ich denke eher, dass, ähm, dass sich der Trainer erstmal ähm, darauf konzentriert, die, die, die Abwehr zu stabilisieren und dass wir äh, keinen Gegentor bekommen, dass wir bei den Standards ähm, deutlich äh, aufmerksamer sind und ähm, vielleicht versucht er auch äh, auf Konter zu setzen. Aber ich, hab, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung welche Idee der, ähm, der Trainer aus den Hut zaubern möchte, weil irgendwie brauchst du Punkte, musst offensiv spielen, musst aber aufpassen, dass, dass du hinten nicht bei Zeiten wieder ins frisst und, und wieder hinten reingedrängt wirst. Also ich kann, kann echt nichts dazu sagen.
0: Man darf gespannt sein. Also ähm, wir haben ja erstaunlicherweise äh, diese Saison schon, schon einige Tore geschossen. Das war ja... Letzte Saison so ein bisschen unser Problem, dass unser Sturm sehr ungefährlich war und wir insgesamt einfach zu wenig Tore geschossen haben. Ähm, jetzt im letzten Spiel haben wir sogar drei Tore geschossen und trotzdem noch drei äh, zu fünf verloren gegen Köln. Ähm, das heißt, äh, offensive Qualitäten sind da mit unserem neuen Stürmer. Ähm, ähm, Herwagen, wollte ich gerade ja sagen. <lacht> das ist unser ehemaliger Torwart. Nee, äh, wie heißt er? Gott, jetzt habe ich schon wieder vergessen. Fährmann? Fährmann, genau. Unser, unser holländischer Neuzugang. Ähm, der schlägt ja ganz gut ein, hatte die letzten beiden Tore, äh, letzten beiden Spiele ein Tor gemacht. Ähm, und auch mit unserem offensiven Mittelfeld ähm, sind wir eigentlich ganz gut da. Bei uns ist ja auch eher so die die Abwehr dann das Problem, ne? dass irgendwie durch Unaufmerksamkeiten, individuelle Fehler, die Verletzung von Avivor sind wir da so ein bisschen irgendwie ins Hintertreffen geraten. Ähm, ja, was das aber genau heißt, ob wir dann irgendwie einfach versuchen, mehr Tore zu schießen als ihr ähm, <lacht> oder ob wir versuchen, uns mehr auf die Defensive zu konzentrieren, um hinten stabiler zu sein, kann ich auch nicht abschätzen, ehrlich gesagt. Es gab ein Testspiel am ähm, Donnerstag gegen FSV Frankfurt. Haben wir 2 zu 1 gewonnen. Ähm, nach Toren von äh, Mölle-Dali, glaube ich, und Rio Miyaishi. Das ist ja unser, unser Neuzugang, unser dauerhafter Neuzugang äh, vom FC Arsenal. <lacht> Wenn der spielt in Aue, könnt ihr euch freuen, weil äh, der ist seit drei oder vier Jahren bei uns, äh, spielt aber nie, weil er immer verletzt ist. Der hat äh, ständig Kreuzbandriss. Ähm, großes Talent. Ich habe große Hoffnung, dass ich ihn dann endlich mal auf dem Rasen sehe bei euch.
1: Wir hatten auch ein Testspiel mhm. beim ähm, VfL Wolfsburg. Und äh, das haben wir 1 zu 3 verloren. Ah. Aber ja, war auch die die Abwehr dann, also auf alle Fälle beim, äh, beim 3 zu 1, äh, ja,
0: desaströs. Die Ergebnisse von Testspielen darf man ja nicht überbewerten. Nicht überbewerten, es geht auf keinen eher Fall. also darum, wie sich die Mannschaft präsentiert und, und was sie so machen.
1: Es war auch eher so gedacht, in der zweiten Reihe mal die Chance zu geben, sich zu präsentieren. Mhm. Äh, obwohl auch äh, Testrot gespielt hat, äh, Kwesic hat gespielt, also waren auch äh, Spieler der ersten Mannschaft mit dabei und ja, aber wie, wie du schon sagst, man muss nicht überbewerten, die Spieler konnten sich zeigen, haben Spielpraxis wieder gesammelt und äh, sind nicht aus dem Rhythmus rausgekommen, ich denke, das war's äh, das Wichtigste. Genau. Gut, bevor wir äh, auf meine Anreise nach Aue kommen,
0: beziehungsweise was mich da bei euch äh, so erwarten wird, äh, im drumherum und nicht nur im Spiel, möchte ich einmal kurz an den 11. Mai 2014 erinnern. Warst du da in Hamburg?
1: Ich muss gestehen, ich war noch nicht in Hamburg im Stadion. Ah, schade. Also zumindest nicht bei St. Pauli.
0: <lacht> okay, also am 11. Mai 2014 hat Aue... Äh, sich in mein Herz geklatscht, ähm, denn. Das war die da
1: Verabschiedung von.
0: Von Fabian Boll, genau. Also, das genau, war ja. das, letzte, das letzte Heimspiel von äh, Fabian Boll, unserem langjährigen Spieler, Kapitän und Lieblingskriminalkommissar. <lacht> sehr tränenreich, äh, mit Tes Uhlmann irgendwie auf dem Rasen, und seiner Gitarre und jede Menge Knoten im Hals. Es war also sehr bewegend. Und ich war damals auf der Nordtribüne. Ich hatte Saisonpaket für die Nordtribüne gekauft quasi direkt neben den Gästefans, die sind auch auf der Nordtribüne und ähm, da haben sich die, die Fans aus Aue so dermaßen positiv und gut verhalten und haben Fabian Boll mit irgendwie bejubelt, als er dann irgendwie noch seine Ehrenrunde gedreht hat und ge beklatscht worden ist, haben die halt einfach mitgeklatscht und äh, mitgefeiert und ähm, das war so fair und so ja, ich weiß nicht, das fand ich einfach total gut. Und seitdem äh, habe ich Wismut irgendwie lieb. <lacht> das, ist irgendwie, das ist sehr bei mir hängen geblieben. hat hat ein dickes äh, Stein bei mir im Brett.
1: Ja, ich kenne die Bilder nur äh, von YouTube, leider. Mhm. Äh, die Atmosphäre muss ja großartig gewesen sein. Aber es war ja auch nicht die, äh, die einzige Aktion, die mal, sag, sag ich mal, von von Our Seite und von äh, St. Pauli Seite zusammen gestartet wurde. Ähm, da gab es ja auch die die Vertreibung des Abstiegsgespenstes. Mhm. Da, äh, die, die es nicht kennen, die können das auch mal äh, bei YouTube suchen. Äh, ich überlege gerade, welches Jahr das gewesen sein muss. Ich glaube, St. Pauli ist stark auch ziemlich weit im Abstiegskampf. Wir auch. Äh, St. Pauli konnte sich am Ende noch retten. Ähm da weiß ich aber gar nicht, welche, welche Saison das war. Ob das äh, 2015 war, als wir abgestiegen sind oder bei dem Abstieg vorher. Aber ist auch äh, ein nettes Video auf YouTube, äh, die Vertreibung des Abstiegsgespenstes. Das, das wurde hier gedreht im Erzgebirge von, von Fans vom FC Erzgebirge und äh, von, von Fans von St. Pauli mit.
0: Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, aber ja, das, also das Wort Abstiegsgespenst im Zusammenhang mit der Choreo, doch irgendwie irgendwas klingelt da bei mir. Ja, genau. Wie ist denn dein Verhältnis zum, zum FC St. Pauli? Gibt es da eins oder ist, ist dir eigentlich egal, wer kommt? Habt doch ähm, Auer gewinnt? oder wie, wie siehst du uns so als Fanszene oder Verein?
1: Ja, der FC St. Pauli hat natürlich eine ganz spezielle Fanszene. Es ist ja bekannt ähm, mit, so bekannt für seine Aktionen und für, für, die, für die politische Einstellung auch. Und es äh, ist mir deutlich sympathischer als andere Vereine. Ähm, einige andere Vereine, wenn ich jetzt Cottbus nennen würde oder ja, ähm, CFC. Mhm. Ähm, ja, genau. Ähm, wenn San Pauli da ist, die bringen immer jede Menge Fans mit, also darüber freut man sich auf alle Fälle. Äh, da gibt es auch ganz andere Vereine, äh, die da mit, mit, mit 15 Mann da stehen, äh, zum, zum Samstagnachmittag oder zum Sonntagnachmittag. Äh, das, das das will man eigentlich nicht im eigenen Stadion haben und äh, natürlich, wie du schon sagst, Hauptsache Auge gewinnt. Ja.
0: Okay. <lacht> ähm, also ich, ehrlich gesagt, äh, ich kann mit ähm, sogenannten Fanfreundschaften, also wir haben ja angeblich eine Fanfreundschaft mit Köln, ich finde die eigentlich immer eher anstrengend, also die, wenn, wenn die bei uns zu Gast sind, dann benehmen die sich halt immer so, als hätten wir eine große Fanfreundschaft, kommen mit in unseren Heimbereich und, und feiern da halt irgendwie vehement irgendwie jedes Tor, das ist, ich finde es irgendwie eher, also rücksichtslos schon, wie die sich bei uns benehmen. Aber äh, sei es drum, ich habe da irgendwie keinen keinen besonderen Bezug. Ich habe allerdings auch keinen besonderen Bezug zu so Fanfeindschaften. Also es gibt es bei mir eigentlich auch nicht. Also ich, wenn sich, wenn sich Fans gut benehmen, dann finde ich es toll. Und wenn sich Fans scheiß benehmen, ist halt scheiße so. Aber man, also das, das über Jahre dann hinwegzutragen, habe ich immer eher, finde ich immer eher komisch.
1: Ja, man hat ja dann auch eher ähm, die die Abneigung ähm, zu einem zu einem anderen Verein. Jetzt haben wir nicht nicht wirklich zu den Fans, äh, sondern eher zu die, zu dem zu dem Verein. Die Fans an sich repräsentieren dann zwar äh, den Verein, aber äh, das ist selbst hier so. Du, du hast Bekannte, die die zum CFC nach Chemnitz gehen. Du hast Bekannte hier, die nach Dresden fahren zum Fußball oder du hast Bekannte hier, die aus Zwickau kommen, in Zwickau zum Fußball gehen. Das ist ein ganz normales Miteinander. Aber äh, wenn es halt um den gegnerischen Verein geht oder um den Lokalrivalen. Einer ähm, ist halt was anderes.
0: Gegen irgendwen muss man ja spielen auch, ne? So ganz alleine genau. wäre ja auch doof. Genau.
1: <lacht> okay.
0: Ähm, das heißt, ich bin also äh, willkommen, wenn ich nach Aue reise. Definitiv. Wunderbar. Äh, muss ich auf irgendwas achten, wenn ich, wenn ich anreise? Ich komme mit dem Auto. Gibt es da Parkplätze?
1: Ähm, die Gästeparkplätze, die liegen wohl in Lössnitz. Und da müssten auch Shuttlebusse fahren. Aha, okay. Ähm, auf der Erzgebirge aue müsste müsst, äh, müsst eigentlich sogar eine, äh, eine Info für, für Gästefans geben.
0: Gut, gucke ich da nochmal nach.
1: Genau, die Parkplatzsituation in Aue ist ähm, relativ bescheiden, sage ich mal, auch für uns. Ähm, selbst da gibt es mittlerweile ähm, Parkplätze im, äh, im, im Innenstadtbereich oder am Bahnhof, wo dann äh, Shuttlebusse fahren zum Stadion, mhm. aber am Stadion selber ist die, äh, also gibt es im Grunde gar keine, oder nicht viele Parkplätze, also auch, auch wir sind da, äh, von unserem Parkplatz sind wir da auch noch mal 10 Minuten unterwegs, bis wir am Stadion sind.
0: Okay, na gut, aber Shuttlebus äh, kriege ich schon hin, Hauptsache wir kommen dann irgendwie ins Stadion rein. Ähm, ja, genau, das war es eigentlich so von meiner Seite, was ich für Fragen hatte. Hast du noch irgendwas, was du uns erzählen möchtest? Ich meine, hier hören ja hauptsächlich St. Pauli-Fans zu. Ähm.
1: Ja, ich hoffe, dass auch das, das Catering vom, vom FC Herzgebirge auch mal zuhören würde. Ähm, denn als Magdeburg äh, da war, war der Nudeldorf schon nach äh, einer halben Stunde wohl aus. Es gibt Nudel. Es gibt, es gibt Nudeltöpfe, ja. Es gibt äh, Fans, die extra wegen den Nudeltöpf nach aber anreisen. <lacht> Alright. Genau. Ähm, soll wohl besonders gut sein. Äh, ich, ich kann nichts Gegenteiliges sagen. Äh, meine Tochter mag den auch. Die fährt auch hauptsächlich wegen den Nudeltöpf zum Spiel. <lacht> 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 ähm, äh, ja. Gegen, gegen ähm, Magdeburg, wie gesagt, muss er wohl ziemlich schnell alle gewesen sein. Vermutlich wollte jeder Magdeburger auch Nudeltopf essen, aber mit, mit dem Ansturm wurde nicht gerechnet. Und vielleicht äh, Na ja. vielleicht werden dieses Mal mehr Nudeln eingekauft. Jetzt,
0: wo du es hier auch. erzählst, und hier hören ja alle St. Pauli-Fans zu, die ja am Sonntag hinfahren, die wollen jetzt alle Nudeltopf essen.
1: Genau, also Nudeltopf essen.
0: <lacht> Wunderbar. Klingt gut. Ähm, weißt du, ob es Bier gibt? Ist das irgendwie ein
1: Sicherheitsspiel oder... Ähm, ja, glaube ich nicht, dass das als äh, Sicherheitsspiel eingestuft ist. Also ha habe ich zumindest nicht gehört. Mhm. Ähm, Wäre natürlich schade, gibt es meiner Meinung nach überhaupt keinen Grund dafür. Und ja, da hoffe ich natürlich schon, dass es Bier gibt.
0: Wunderbar. Ja, ich, also mir ist es gleich, ich muss hinterher, <lacht> wie gesagt, mit dem Auto noch weiterfahren nach München, da ist Bier wahrscheinlich eher so angebracht. Naja, <lacht> das verkneife ich mir dann. Ja. Gut, äh, und du bist auch im Stadion, ja?
1: Ich bin im Stadion, genau.
0: Vielleicht kann man sich ja irgendwie hinterher treffen oder keine Ahnung was oder vorher? Ich gucke, ne, naja, vorher ist wahrscheinlich schlecht.
1: Ja, Aber wir können, können ja äh, die Kontakte nochmal austauschen. Wir tauschen mal die Nummern wieder. aus,
0: telefonieren uns zusammen, vielleicht. Genau,
1: es ja. war, war, als ich ähm, das letzte Mal beim miller war, hatte ich mich nach dem Spiel auch mit Yannick, war das glaube ich, mhm. ähm, kurz getroffen und ja.
0: Okay, also es funktioniert. Man wird da nicht irgendwie mit polizei irgendwie weggebracht.
1: Nö, <lacht> Das ist ganz entspannt. Also ich hoffe auch nicht, dass ich da jetzt durch, äh, durch irgendwas die Situation verschärft hätte.
0: Wunderbar, dann freue ich mich auf meine Reise ins Erzgebirge. Ähm, letzte Frage natürlich, äh, was ist dein Tipp? 1 zu 1. Eins. 1 eins zu 1. Eins. Äh, nee, ich glaube, dass äh, aus der Erfahrung unserer letzten Spiele es werden mehr Tore fallen als zwei. Und ich bin, ich bin zuversichtlich. Ich glaube, wir werden ähm, 3 zu 2 gewinnen.
1: Ich, ich glaube nicht, dass wir zwei Tore schießen. Okay, dann gewinnen wir 3 zu 1, umso besser. <lacht>
0: Schauen wir mal. Genau. Ja. Ähm, gut, dann war es das. Ich danke dir für deine ja. Zeit. Ähm, ich danke dir. Ich wünsche dir eine schöne Anreise. Sonntag und äh, wir sprechen uns dann. In den Tagen danach.
1: Genau, so machen wir das. Danke Jens. Alles klar, ich danke euch.
0: Und allen Zuhörern vielen Dank fürs, äh, für die Aufmerksamkeit und äh, bis zur nächsten Episode. Und tschüss.